0: Były dwa odcinki o samobójstwie z tego co widzę na no odwyku do tej pory. Pierwsze czy samobójstwo jest grzechem no to jasne a drugie kiedy najlepiej umrzeć o eutanazji. Ale dzisiaj jest bardzo dziwny temat bo to ostatni przed wakacjami odcinek czyli koniec sezonu to takie takie filozoficzne może trochę bardziej albo ogólniejsze odcinki są zazwyczaj wtedy i dzisiaj też będzie taki i pytanie jest na dzisiaj dlaczego chrześcijanie, właściwie wszyscy nie popełniają samobójstwa. Adwykł ja od roz- Bogu o Nie, rozwaliłem tym pytaniem, nie? Jakieś absurdalne się wydaje pytanie, ale ono nie jest absurdalne, ono jest logiczne. Dlaczego chrześcijanie, właściwie dlaczego chrześcijanie miałby się nie zabić? Albo nie skorzystać z pierwszej okazji, jaka się nadarzy, żeby zejść z tego świata? Wszystko jedno że tam aut- eutanazja, czy żeby się powiesić, czy żeby skręcić w lewo zamiast w prawo na skrzyżowaniu, jadąc 20 km na godzinę za szybko. No, jeden krótka chwila i trochę chwila bólu i po problemie. No i teraz pytanie, dlaczego właściwie miałby się chrześcijanin zabić? Albo czemu miałby się cieszyć, że umrze? To jest w ogóle idiotyczne, nienaturalne. Czemu człowiek miałby chcieć? No, a czemu nie? Ja odpowiadam. Dlaczego odpowiadając dlatego, że lepiej jest wejść do pałacu niż stać w przedpokoju? Bo z perspektywy chrześcijanina, który wierzy w to, co jest w Biblii, śmierć jest dla niego korzystna. No i to już nie jest tylko mój wniosek z czytania Biblii, tylko wprost słowa samej Biblii. Apostoł Paweł dokładnie to zdanie napisał, że korzyścią dla mnie śmierć jest dla mnie korzyścią, powiedział że lepiej dla mnie jest odejść i być z Panem. Powiedział, że to daleko lepsze niż zostać tutaj z Wami w ciele. Tak jak on to mówił, lepiej wyjść z tego ciała, pozbyć się ciała, ciała niech do widzenia i przejść do nowej rzeczywistości, w której przecież są same plusy. Z punktu widzenia jeszcze raz powiem, chrześcijanina, który w to wszystko wierzy, co tam jest napisane. No I z tej perspektywy patrząc, jest to logika, z którą trzeba się jakoś zmierzyć i zadać sobie pytanie, dlaczego w takim razie chrześcijanie masowo nie tęsknią za śmiercią? Może tęsknią, tylko o tym nie mówią. Bo to jest coś nielogicznego w tym. Więc jak coś jest gdzieś nielogicznego, to gdzieś tutaj, coś tu musi być, jakieś rozwiązanie tego problemu. No i bywa tak i często tak jest, że jest młody człowiek i on się tam nawraca i zachwyci się i się zachłyśnie, co często bywa, ja też tak miałem, w sumie to dalej jestem zachwycony i zachłyśnięty, tylko już jestem opanowany, bo tej trzeźwość mi wróciła, nie, już przetrzeźwiałem i teraz już trochę podchodzę z dystansem do wszystkiego, ale nawet teraz w ogóle u mnie dalej jest ta gdzieś wbita już logiczna tęsknota za nową rzeczywistością, w której już nie będzie covidów, nie będę miał tu brzucha, odchudzać się nie będę musiał, nie muszę wstawać rano, nie boli mnie głowa. No, tak według Biblii jest obiecane, że takie będzie życie. W dodatku jest mowa o tym, że dostaniemy nowe ciało. Co jest raczej też logiczne, bo stare to, co ma być zrobione od początku, czy potem wiecie, zgniłe kości, tyle zostanie z naszych cielesnych postaci, że ta ręka będzie pożywieniem dla robaczków. To jest słaba perspektywa. A z drugiej strony, aż tak, znowu to mi na nie nie zależy. Jest doskonałym narzędziem, bardzo ją lubię, ale no nie aż tak, żeby się martwić, jeżeli dostanę coś lepsze. No według Biblii dostanie, dostanę coś lepsze. Z czego to będzie zrobione, to nie wiemy, ale o tym jest już w innym odcinku, pod tytułem Ciało 2.0. To jest fajny odcinek też. No, więc e, ogólnie mam, samą za, sama zachęta jest w Biblii, żeby tęsknić za przyszłym życiem, które oznacza niestety konieczność zamknięcia tego życia. Czyli inaczej mówiąc, trzeba się yy, trzeba przeżyć śmierć. Przeżyć śmierć, no. Żeby zaczęło się nowe gdzieś tam życie w innym świecie, w innej rzeczywistości. No, Ludzie więc tak, hamują przed tym różne rzeczy po prostu. Bo gdyby się trzymali tylko logiki i z własnej korzyści byliby takim Cyborgiem, takim korwinem na sterydach, który myśli totalnie logicznie, to po krótkim zastanowieniu, przy Biblii, upewnieniu się, że mamy rację, każdy by szedł zakupić sznurek i 5 minut później by już wisiał. To znaczy, jego ciało by tu zostało, on by był szczęśliwy, spotykając Jezusa i mówiąc: ha, ha, oszukałem system. Wiem, że skróciłem sobie tutaj troszkę drogę, ale ostatecznie i tak miałem tu dojść. No to zapraszamy, prawda? Byłeś sprytny, trudno. Witamy w niebie, czy jak to tam nazwać, to miejsce fajne. I chrześcijanie, jak mówię, jak się nawracają i są tacy młodzi, to w ogóle mają, gdzieś im się rodzi taka, że chcieliby do Jezusa, bo On im się podoba. nie w jakimś sensie dziwnym właśnie tego kretyńskiego świata, że już od razu się myśli, o podoba im się facet, ja jacyś są walnięci. Nie, po prostu podoba im się przyjaźń z nim, podoba im się bycie pod władnymi tego kogoś, bo to jest, jak się czyta o nim w Biblii, to to jest gość godny podziwu. Już z, Nawet y, zostawiając na chwilę całą kwestię bycia Bogiem, Mesjaszem i te rzeczy, to jako w ogóle człowiek albo przywódca, lider, jako ktoś, kogo się podziwia, nauczyciel, o, to to jest ktoś godny podziwu. I być blisko niego to jest znowu zachęcające. Ktoś mądry też, ktoś inny trochę niż przywódcy dzisiejsi zwłaszcza. No. Już samego zmęczenia potężną obecną głupotą, nagrywam to w roku 2021, kiedy jest... Pełen rozkwit, yy, po prostu ludzkość po, postanowiła zaprezentować sama sobie, do jakiego stopnia jest głupia i w reakcji na y, nowego wirusa zniszczyła wszystko, co tylko się dało zniszczyć w ramach ochrony jakiejś jednej rzeczy. Nie? To wszystko brzmi jak, no, nie, nie będę się pastwił już nad tym tematem, bo ostatni rok się pastwią wszyscy, którzy jak, którym jakikolwiek rozum został, że nie mogą zrozumieć co tu się dzieje. Jeden absurd goni drugi. No tacy są ludzie, panikują. No, panikują, niespecjalnie im zależy na byciu jakimś odpowiedzialnym i takie rzeczy. No właśnie i znowu, tym bardziej człowiek by chciał się przenieść na łono Abrahama, jak to mówi Biblia. No i wracamy do pytania, to dlaczego nie? No i co tak brzmi jak zachętam? Dlaczego nie? No powieź się, nie, jeszcze nie mówię, jeszcze nie dochodzę do wniosków. Nie przerywaj teraz programu w połowie, bo dojdziesz do głupich wniosków i nie usłyszysz, co w drugiej połowie chcę powiedzieć. Dlaczego nie? Bo może jest powód, a może nie ma. No i teraz mam, widzę dwa, dwa widzę powody. Dlaczego chrześcijanie się masowo nie skracają sobie żywota? Dla, no dwa powody. Pierwszy jest najbardziej smutny i pesymistyczny. Pierwszy przypadek, ale myślę, że najczęstszy, bo oni w to nie wierzą. No i ja wiem, co jest bardzo, może się wydać krzywdzące, że Martin tu twierdzi, że większość chrześcijan w ogóle nie wierzy w to, co twierdzi, że wierzy. No ale na to wskazują fakty, a nie to, że ja jestem pesymistycznie nastawiony. Ogólnie ja zaczynałem od bycia optymistycznie nastawiony, przyszedłem sobie do kościoła baptystów, pierwszy raz, pierwszy raz widzę jakiś kościół protestancki, Wcześniej byłem 10 dni na obozie, a tam wolność, w ogóle ludzie, rozmowy szczere ze wszystkimi, no w ogóle inna rzeczywistość, coś pięknego, jak tak będzie w niebie, to mi to wystarczy, już nic więcej nie potrzebuję, nawet tej willi, co tam się podobno jakaś buduje, czy co tam z basenem, czy czymś, no i nie, nic więcej, ja tego towarzystwo potrzebuję dobre pogody jak i będzie, żebym nie był jakiś głodny, czy żeby mnie nic nie bolało, oczywiście, no i tyle, i już i yy, więc tak było i przez do tego Kościoła Baptystów i tam od razu się okazuje, że ci ludzie to tak różni są jedni tacy jacyś że zasad się trzymają bardziej a jedni wcale nie są znowu tacy otwarci na nikogo, patrzą tu podejrzliwie a tu tak, a tu różnie a tacy fajni też byli no, a różni byli no i tutaj zaczął się proces trzeźwienia w konfrontacji z rzeczywistością zwłaszcza kościelną po prostu jest rzeczywistość a nie bajkowe wyobrażenia o idealnym świecie, które na takim obozie właśnie troszkę tak wyglądają, ale nie jest aż tak trudno zrobić idealny świat przez 10 dni w miejscu odciętym od świata. No nie było odcięte znowu, ale no wiecie, jedzie się na obóz, to jest obóz, no to inna rzeczywistość. Przez parę dni jesteśmy gdzie indziej, robimy co chcemy, wyszliśmy od swoich problemów, z którymi się hmm. trzeba radzić. Taki. Lockdown tylko w drugą stronę, takie zamknięcie w fajnym miejscu. No a potem jest powrót do rzeczywistości. No i ta rzeczywistość ciągle jest. Więc ona była taka trzeźwiąca i tak właśnie często bywa. Chyba, że ktoś jest w takiej porządnej sekcie, takiej, co w ogóle nie wraca do domu. Cały czas siedzi odcięto z rzeczywistości i wszyscy się nawzajem tam nakręcają, że są idealni i on jeszcze w to wierzy ciągle z rozpędu. No, aż się aż wieje po dwóch, trzech latach, przeważnie tak to trwa, kiedy nagle rzeczywistość jest zbyt mocna, żeby udawać dalej, że wszyscy ci ludzie są kochani tacy, bo nie są, tylko jest fajna ściema, porządna, dobrze zorganizowana, porządna ściema, ale różne są w historii, że nie mówię, że musi tak być. Tak czy inaczej, jaką drogą by nie iść i tak się dochodzi do tego miejsca, gdzie śmierć się wydaje atrakcyjna? Dla chrześcijanina cały czas mówię. Ktoś, kto wierzy, że po śmierci będzie z Jezusem, że Bóg go przygarnie, że dostanie lepsze ciało, że będzie żyć wiecznie, że nie będzie go nic bolało i w ogóle chyba najważniejsze, przynajmniej dla mnie, będzie najlepsze wyselekcjonowane towarzystwo. ludzi, którzy są szczerzy, otwarci, wolni. Super, nie? Mądrzejsi trochę niż przeciętna średnia. To w ogóle jest najlepsze. No i kusi, 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 no właśnie nie kusi. I teraz pierwsza, bo nie powiedziałem właściwie, jaka jest ta pierwsza możliwość najpopularniejsza. Nie, powiedziałem, no nikt w to nie wierzy i dlatego się trzyma kurczowo życia. Dominika pracowała przez jakiś czas w domu ze starszymi ludźmi i tak się zdarzyło, ciekawym zbiegiem okoliczności oczywiście, sam przypadek, jeden przypadek, od 20 lat nic tylko jeden wielki przypadek. Więc to do Dominiki trochę mnie jadę też. Przypadek, że była w domu chrześcijańskim staruszków w czasie covid Jeszcze, żeby było śmiesznie. I mogła obserwować ludzi, którzy umierają właściwie, deklarując, że są chrześcijanami, bo to był jakiś był chrześcijański. Chrześcijańskość to tam polegała głównie na tym, że w niedzielę było nabożeństwo i śpiewali piosenki. Na tym polega chrześcijańskość w Anglii, chyba już w większości miejsc, nie wiem, w wielu aż tak to nie byłem. Z wieloma ludźmi nie rozmawiam, nie wiem, może nie jest tak źle. Ale tam tak było. No i właśnie pytajmy, akurat wczoraj czy przedwczoraj. Nie, to nie ja. Przyszedł tutaj człek, przyszedł człowiek spod Londynu do nas wpaść, pogadać i pyta i zapytał przy okazji, ile ludzi było pogodzonych ze śmiercią. No to ja mu przypomniałem, tu się pytasz o chrześcijański dom. Teoretycznie powinni być wszyscy pogodzeni ze śmiercią, zwłaszcza, że mówimy o ludziach, którzy już swoje przeżyli, mieli czas się zastanowić nad życiem, 70, 80, 90 lat, różnie. Mieli, no i się zbliża śmierć, no bo już czasem ktoś jest chory, już leży, nie wstaje, no czasem wiadomo. I co, pogodzeni czy nie? I Dominika mówi, no tak, tych kilkadziesiąt ludzi, co tam było ogólnie, to jedna osoba była pogodzona ze śmiercią. Czyli, że czekała spokojnie, aż przyjdzie śmierć i nawet się lekko uśmiechała, wiedząc, że idzie do lepszego świata. Jedna, tak mówię szczerze o tym. I mogła rozmawiać o śmierci, a reszta żadne nie akceptują. Nie akceptują, że są starzy, nie akceptują, że są chorzy, nie akceptują, że umierają. Nie. Trzymają się kurczowo życia, które i tak jest coraz gorsze. Nie? Już, może nigdy nawet dobre nie było, ale i tak się trzymają tego życia słabego, jeszcze w jakiejś wersji biednej. Dlaczego? Ja nie widzę innego, innej odpowiedzi na to pytanie niż to, dlatego, że nie wierzą, że czeka ich lepsze życie. Można no, nie wierzą, że po śmierci w ogóle coś jest. No to w takim razie, co to są za chrześcijanie? Ktoś zapyta, to ja Ci odpowiem nie wiem, nie rozumiem, to nie są chrześcijanie według mnie. No według, nie według mnie, to nie jest moja ocena, tylko według logiki. Jak czytam Biblię, i przyjmuje za chrześcijan uczniów Jezusa, naśladowców Jezusa, nie tylko deklarujących, ale deklarujących i idących drogą Jezusa i przyjmujących Jego filozofię, bo chrześcijaństwo jest drogą życiową, a nie zestawem zasad. No to jeżeli tak, to pamiętając o tym, że tak to jest według Biblii pokazane, to kto według tej definicji jest chrześcijaninem i czy chrześcijanin tak zdefiniowany może ten idący drogą Bożą może yy, nie cieszyć się ze śmierci albo być przynajmniej niepogodzonym z nią, albo przynajmniej już jako jakiś minimum no, nie, nie brać pod uwagę, że, że śmierć nie musi być straszną tragedią najgorszym, czy może być. No Już nie wiem, jak to bardziej, jakie minimum umieścić. Jakie bym minimum nie wymyślił, ci ludzie go nie spełniają. No nie tylko ci, to są przykład. I większość ludzi, co twierdzą ostro chodzą do kościoła i każdy z mi chodzi do kościoła, ma to samo podejście. Na myśl o śmierci w ogóle nawet nie myśleć. Albo w ogóle nie myśleć, nie gadajmy o tym. Powiedz tak grubsza się mówi, no każdy musi umrzeć, po co o tym gadać, koniec. Albo wprost dostają lekkiej paniki na samą myśl nie chcą nawet myśleć o tym, że już pogodzili się na zasadzie, że akceptuję to teoretycznie powierzchownie, że tak będzie, więc nie myślę. Tylko nie myślę, bo mnie to przeraża i już. Albo nawet, no nie wiem, w sumie czy są jakieś inne tam wersje. Na pewno każdy sobie musi jakoś ogarnąć ten temat myślenia o swojej śmierci. To zawsze jest coś nienaturalnego i jakieś nie do pojęcia. Więc, no może tak, oddalać to od siebie albo kompletnie wyrzucić. O, takie dwie opcje dominują. Znaczy są tacy, co się pogodzili? Bardzo, bardzo super mało. Yy, yy, dlatego, że ten współczesny świat zupełnie wyrzucił na śmietnik ten temat. Nie ma tego tematu, nie gada się o nim. To jest jak yy, jakiś temat tabu, umieranie. Najbardziej ludzka rzecz, która dotyczy 100% populacji wszystkich. Nie, bo są rzeczy, które dotyczą tylko młodych, niektóre tylko starych. Na Covida umierałem staruszkowie, to ich dotyczy, młodych to nie obchodzi. Okej, okay, różnie, nie? Jedni grają w gry, drudzy nie grają w gry. Część jeżdżą samochodami, a czwarty lubi telenowale. Ale śmierć dotyczy wszystkich. I to jest najbardziej porąbane, że nikt o tym nie gada. To jest temat nieporuszany nigdy. To dopiero musi być jakieś warunki, że jest impreza, wszyscy sobie ufają, długo już tam się znają i się schlali porządnie. To kto komuś się tam wymknie, czy kiedyś o tym myślał, czy co? Albo młodzi ludzie, bo oni jeszcze nie mają tak do reszty spranych mózgów i jeszcze są wolni w tym myśleniu na tyle, że gadajmy o czym chcą. Dzieci, inaczej mówiąc, takie jak ja. Albo ci co wyszli z tego stanu skostnienia, dorosłości i i stali się znowu dziećmi z powrotem, uwolnili się, teraz mogą myśleć o czym chcą i normalnie było wcześniej na świecie tak, że temat śmierci nie był tabu, on był rozma- rozmawiało się o nim, średniowieczu w ogóle był nawet popularny, w dobrym tonie było gadać ciągle o śmierci, to jest trochę dziwne, ale no, też było nieuniknione, bo ludzie na prawo i lewo umierali cały czas. No w ogóle przy samych narodzinach na Dzień Dobry umierało dosyć dużo tych dzieci. Nie wiem ile, nie pamiętam już, ale no nieco setny, tylko bardziej tak co trzeci chyba, czy czwarty. Nie wiem, nie, że kobieta musiała urodzić tam pięć dzieci, z czego trzy dożyły jakiegoś tam wieku późnego 20 lat. Nie wiem, ile, no zgaduję, nie pamiętam, nie chcę mi się szukać. Niech się inni zajmują precyzyjnie, precyzyjnie, szukają takich informacji, jak ich ciekawią. W każdym razie, śmierć była obecna, o to mi chodzi, i nie dało się o niej nie gadać. Znaczy, dało się. Dzisiaj, by choćby była obecna śmierć, to i tak by nie gadali. Ludzie wpadli w taki stan zakłamania, że nawet już mając przed sobą problem, dalej nie chcą o nim gadać. No, nie wiem, to całe widziarstwo udowodniło, w jakim stanie są ci ludzie. To już nie jest moja teoria że już widzicie co się dzieje dookoła. Jak ludzie bardzo zakłamują wszystko. Jak chcą wierzyć w rzeczy. Jakbyś zrobię religia, nie? Nowa covidowa. No, nie wiem, i tak codziennie wychodzą takie informacje. Wiem, że teraz dygresję robię, ale prostu rozwala mnie jak na przykład wszyscy wierzyli, że szczepić trzeba. Firma mówi dwa razy trzeba szczepić. Dwie szczepionki i jest załatwione. Teraz mówią trzecia szczepionka będzie. I ludzie zamiast kojarzyć, więc ta firma nas okłamała, czy do tej pory jednak pomyliliście się, to oni mówią, a dobra trzecia, to trzy razy. I wierzą, że ta firma po trzecim razie, że jak trzecia szczepionka będzie konieczna, ona tym razem już się nie pomyli i mówi prawdę, chociaż do tej pory cały czas się myliła. I tak cały czas, jak słuchałem rządu, to jest to samo. Rząd brytyjski czy polski zmieniał zdanie co dwa tygodnie. Mówi, ok, lockdown tylko na dwa tygodnie, wszystko tylko tymczasowe. Półtora roku później, po 25 zmianach zdania, po raz 26 rząd zmienia zdanie i ludzie mówią, dobra, ok, tym razem wierzymy. Rozumiecie coś z tego, dlaczego ludzie tak reagują? Dlaczego nie mówią po pierwszych dwóch razach? Ogólnie jest takie powiedzenie, takie przysłowie, "Full me once, shame on me. Nie, to było tak. Nie, tak było. Nie było tak. Fool me once, shame on you. Fool me once, shame on me. Co by, jak, jakby to przetłumaczyć, to szło tak, że jak oszukasz mnie raz, to twoja wina. Jak oszukasz mnie dwa razy, to moja wina. Czyli ja jestem głupi. O, niech będzie tak. Eee, dlaczego? Dlatego, że jak ktoś się pierwszy raz oszuka, no to nic nie zrobisz z tym. Nie możesz tego przewidzieć. Zdarza się. Wyszedłeś na głupka nic nie mogłeś poradzić, to po prostu tak jest, nie? Ktoś się oszukał, zmyślił. Ale jak drugi raz oszukuje ci, robiąc dokładnie to samo, to ty już mogłeś przewidzieć i powinieneś wiedzieć, że to się drugi raz tak zdarzy. nie To jest ta sama sytuacja, co jak ludzie wchodzą w toksyczny związek, związek się urywa w katastrofalny sposób i cały czas był zły zresztą, kończy się i oni tam przez rok ochłonęli po tym rozwodzie czy rozstaniu czy czymś I tacy zmaltretowani szukają następnej osoby, bum, następna osoba, taka sama jak pierwsza, tylko inaczej wygląda, zachowuje się tak samo, no znowu toksyczny związek. I znowu to samo, ten sam przebieg, albo trochę inny, ale z grubsza, powtarza się schemat, znowu rozstanie rozwód, masakra, zmaltretowany człowiek znowu wstaje na nogi, zgadnijcie co zrobić za trzecim razem. To samo, zgadłeś. I tak się powtarza wiele razy. Znam ludzie, że cztery razy i pięć razy powtarzali ten sam schemat. W głowie nie mieści człowiekowi i myślisz sobie, są wyjątkowo głupi ludzie, a potem przyszedzi COVID i nagle się okazuje, że ci wyjątkowo głupi ludzie, to są prawie wszyscy. I i myślisz sobie, pora umierać. Człowiek myśli, gdzie jest ta zasrana apokalipsa? Jezus mu obiecał, że ma przyjść. Dlaczego nie przychodzi? Niech skończy się to dziadostwo. Ja już tego nie mogę wytrzymać. No i na przykład stąd właśnie ten odcinek dzisiaj, bo uświadomiłem sobie, że przez ostatni rok tyle razy myślałem o tym, jakby to było dobrze skończyć już przebywanie gościnne na tej planecie i przejść do tej lepszej rzeczywistości, Najpierw od razu z Dominiką. Było fajne towarzystwo razem, bardzo przyjemne i też unika się takiego przykrego okresu, że, że ktoś fajny cię zostawił albo ty jego i zostaliście się i znowu smutno. Najpierw razem mógł z kimś fajnym. To jest bardzo przyjemne, jakby się tak udało. Zobaczymy. Ale na razie no, jest tak, taka sytuacja, że jest rzeczywistość obnażyła się, jaka jest, ludzie coraz częściej widać jacy są, że są zepsuci, może by powiedziałbym albo płytcy, albo zwyczajnie głupi, albo źli już czasem wprost. Nie, tak jacy wredni, różni, ale dużo więcej ludzi jest, którzy są no tacy, z którymi byś nie chciał być na dłużej niż tacy, z którymi byś chciał być na dłużej. No i człowieka wtedy znowu przypomina sobie, że jest chrześcijaninem i że tak naprawdę to, to wszystko tu jest przejściowe, a on czeka na nagrodę, która będzie dopiero w niebie. Już pewnie zaczyna się i tu. Ja mam pełno nagród, ale ona tak prawdziwa, ta najlepsza część to się dopiero zacznie jak tu się skończy. Bo my jesteśmy zgodnie z opisem Biblii, jesteśmy jak ziarenka, które muszą najpierw obumrzeć, żeby wykiełkowało z nich drzewo. No to pytaj, po co być tym ziarenkiem? Po co przedłużać ten bezsensowny stan? Po co siedzieć tyle lat w przedpokoju, kiedy tam zaraz, jak tylko przejdziesz przez próg, to jest lepsza rzeczywistość? No. I pierwsze pytanie, to pierwsza odpowiedź, no, dlatego, że tak naprawdę nikt to nie wierzy. No i dlatego, więc to ich nie dotyczy. Ale co jeżeli ktoś to wierzy? O, i to jest właśnie ta sprawa. I ja się zastanawiam, bo to też nie jest częsty problem. Ja nie widziałem tak naprawdę tego problemu. To ja wydumałem sobie trochę ten problem, bo ja chodziłem 20 ileś lat po różnych kościołach ewangelicznych, czyli takich wierzących w to, co Biblia mówi, gdzie ludzie przynajmniej tak mówią, nie licząc kościoła katolickiego wcześniej, a to takie formalne strasznie było i rytualne, rytualistyczne. No, to więc chodziłem i tak naprawdę to tam nie było tego problemu. Ja nie spotkałem człowieka, który był na krawędzi popełnienia z radości samobójstwa. Oprócz młodych, bo młodzi czasem zalatywali takim czymś, że kurde, ale już sobie wyobrażam, ale będzie fajnie. Będziemy razem, będzie już spokój, będzie pod zarządem kogoś kompetentnego, rzeczywistość. Jednej osoby, króla, a nie jakaś demokracja porypana nie będzie partii, nie będą ludzie wymuszać na sobie rzeczy przymusem ze strachu, głupoty nie będzie takiej straszliwej. Tylko jakaś taka mała i miła, głupotka mała, to spokoj, jest urocza. A głupota, mega głupota, po której połowa ludzi głoduje, umiera, wpada w depresję i różne inne, no to już, to nie jest urocze. To jest okropne patrzeć na to. Najgorsze jest patrzeć na to, jak Wiesz, że wiesz, co zrobić, żeby było dobrze. Ale wszyscy ludzie stwierdzają z uporem, że trzeba robić coś innego zupełnie. I ty widzisz, że będzie źle, ale nic nie możesz zrobić. To nawet nie mówię o jakichś covidowych sprawach, ale widzisz jak ktoś sobie para jest i oni się kłócą i żrą i psują sobie życie i zatruwają je sobie nawzajem. Kiedy mogliby e- Się dogadać, nauczyć rozmawiać. Mógłby im być szczęśliwie nawet razem. Może oddzielnie, może z kim innym, ale czasami nawet razem. I ty wiesz, jak to zrobić. Jakbyś był na ich miejscu, to byś to zrobił z czasem, ale byś zrobił. I patrzysz na nich bezradnie, bo nic nie możesz zrobić. Oni się nie słuchają, oni słuchają siebie, nie wiedzą czego chcą i warczą i zatruwają sobie życie. I nic nie możesz zrobić. To znowu dygresja. No ale wracając do wątku głównego. Chodziłem do tych kościołów i nie znalazłem człowieka, który tak naprawdę chciałby się powiesić tak od razu. Znaczy trochę chciał, ale tak bardziej teoretycznie i się zastanawiałem, dlaczego nie? Apostoł Paweł pisał wprost w liście, że no tęskni za tamtym światem i że to lepsze i że wcale się tak znowu nie trzyma kurczowo tego świata. Dla niego śmierć jest zyskiem, mówił i nagrodą. Więc tak naprawdę, co możesz zrobić takiemu człowiekowi, skoro dla niego śmierć jest w ogóle zyskiem? Jak możesz go na przykład szantażować, że ja cię zabiję? Mówi, naprawdę? Dzięki! Wreszcie! Nie wiem, czy ja bym się też tak nie czuł, że w końcu jak ktoś mi przyjdzie i zacznie mi grozić śmiercią, to jego ja powitam jak Zbawiciela w ogóle. Dziękuję! Wreszcie! I zacznę się modlić. Boże, tyle się naczekałem. Nie wiem, może nie, brzmi jak wariactwo, nie brzmi jak coś popieprzony, ale ja wiem, z drugiej strony, no w, w, chrześcijaństwo jest trochę wariactwem, bo to jest wiara w coś, przekonanie o czymś, co jest trudne do udowodnienia, niematerialne i widzimy y, to skutki działania Boga w życiu, coś jak wiatr, że no, nie dotkniesz wiatru, nie złapiesz, nie pokażesz komuś, że jest, nie dotkniesz, ale widzisz, że działa, wiesz, że jest, wiesz, właśnie to jest ta wiara. Wiara w wiatr. No ale wiara w Boga jest nie mniej realna niż wiara w wiatr. E, wiara w, jest oparta na czymś jednak konkretnym. Z drugiej strony nie jest mierzalna, łatwo przynajmniej, i nie jest oczywista. Jak, tak jak z wiatrem. No, wierzysz w istnienie wiatru? Ja wierzę. A wiesz w istnienie Boga? Analogicznie ja wierzę i z tych samych powodów, z których wierzę w istnienie wiatru i pomimo tych samych problemów z wiarą w wiatr. No bo tak matematycznie to nie jest takie proste uwierzyć w wiatr, bo wiatr tak naprawdę nie ma. To jest umowne określenie ruchu cząstek czy co tam, więc tak naukowo patrząc tak ściśle i matematycznie tak naprawdę wiatr nie istnieje. Wiatr nie istnieje. To jest abstrakcyjne pojęcie, Róży, co chodzi? No, jak się tak zacznie analizować, bo ludzie mają tą obsesję, że to trzeba matematycznie udowodnić wzorami, że Bóg istnieje, no to jeżeli to podejdziesz z tym samym podejściem do wiatru, to twierdź, że wiatru nie ma. Bo wiatru nie ma. Nie ma wiatru. To nie jest wiatr, to jest powietrze, które się rusza, i, i cząsteczki powietrza wpływają na cząsteczki drzewa, i, i drzewo robi, też się rusza. A tak naprawdę mówisz tylko o ruchu, o czymś, co sobie wyobrażasz, tylko ten wiatr, więc jego tak naprawdę nie ma. No, i ktoś może podejść tak. No, ale dziecko ci powie, o wiatr wie, koniec, to jest jego wiara. I dziecko ma rację, czy ten naukowo patrzący na wiatr ma rację? Ja wiem. Nie chodzi, ja widzę że Nie chodzi w ogóle o rację. Chodzi o skuteczność. Czyli dziecko wierzące w wiatr, czy będzie na tej wierze, czy dobrze wyjdzie, czy wiara w wiatr sprawdza mu się w życiu, czy nie. Czy temu gościowi, co mówi, nie ma wiatru, to tylko, ruch, taki sraki. Ja twierdzę, że dziecko lepiej na tym wyjdzie. Bo nawet jak ono nie rozumie, że wiatr jest z pojęciem, tylko myśli, to jest jakby coś, takie coś, to i tak lepiej na tym wychodzi. To jest jakiś tam model w głowie rzeczywistości. Ale tak samo jest i z podejściem do Boga. Więc chodzi mi po tym wywodzie, chcę tylko powiedzieć, że wiara w Boga może być mocna w zupełnie realny sposób, dokładnie tak jak wiara w wiatr jest i przydatna i przynosić może tak samo podobne korzyści. No bo alternatywą jest to, jest uznanie, że każdy, kto wierzy w Boga i w Jezusa i w w koncepcję, której mówił Jezus, że po śmierci będzie z Nim na przykład, każdy w w to wierzy musiałby być naprawdę pomylony, musiałby być zupełnym kretynem, musiał być chory psychicznie jeżeli stawiał na szali swoje własne życie, jeżeli dał się zabić za to. Ale jednak tyle ludzi dawało się przez tyle wieków zabić za to, że trudno mi uwierzyć, że oni wszyscy byli wariatami. Jeżeli więc nie byli wariatami, to musi być możliwe, żeby wiara w Boga dla realnego, rozumnego człowieka była tak silna, że stawała się rzeczywista. No bo Zagrożenie życia stwarza już tak realną sytuację, że trudno jest yy, przeciwstawić temu coś, co jest tylko taką teorią. Wiecie, jak ktoś wierzy, jakieś pierdoły czy wegetarianizm, o, powiedzmy wegetarianizm, niech będzie. Taki typowy wegetarianin dzisiejszych czasów na zachodzie traktuje swój wegetarianizm jako taką fajną, fajny styl życia. Coś jak ubranie yy, albo sposób, albo rodzaj muzyki, której słucha. Taki coś, co go określa, wyróżnia wśród innych, pokazuje, że on należy do jakiejś grupy i ma system wierzeń. Takie coś. Taka ozdoba jakby dla niego to jest ta ideologia. I on w nią wierzy, oczywiście on ją stosuje, ale pytanie, do jakiego stopnia by się, jak daleko by się posunął, żeby bronić. Gdyby mu ktoś zagroził, zabije ci dzieci, jak nie zjesz mięsa, to co wtedy zrobi wegetarianin? Ja twierdzę, że zje mięso. Każdy, prawie, wyjdzie wtedy, że tak naprawdę wierzą w to, faktycznie wierzą, prawie prawie nikt, nieliczni zupełnie. I że większość to nie wierzy. Kiedy przychodzi poświęcić coś rzeczywiście ważnego, nagle się okazuje, że to w ogóle nie jest cenne, ta wiara. Ona jest taka, dobra, to nie będę chrześcił, wegetarianinem. I będzie twierdził taki wegetarianin, mimo że zdradził swoje ideały i wiarę, że zrobił dobrze i słusznie i mądrze i odpowiedzialnie. I nie będzie się wstydził, że zeżarł mięso specjalnie, bo powie, że ratowanie dzieci było ważniejsze. I wszyscy mu powiedzą, że tak. Nawet ci też wegetarianie, zwłaszcza oni. No i to też pokazuje jak ludzie widzą i co naprawdę jest ważne dla ludzi. Może to i dobrze i zdrowo. I tu właśnie zbliżamy do odpowiedzi na pytanie dlaczego ludzie nie popełniają masowo samobójstwa, chrześcijanie. Bo odpowiedzią może być, ja wiem, tutaj to, że może za mało silno wierzą, bo wierzą, ale może ta wiara nie jest tak realna. To jest ta odpowiedź, do której ja tu trochę dążę w tym odcinku i po to jest ten odcinek, żeby tak może, bo wakacje są, nie? To dobrze, żeby coś tam się zastanowić, jak leżysz na tej plaży i umierasz z nudów na słońcu, to żeby się zastanowić, na ile w ogóle realne jest to całe wierzenie, o ile ktoś wierzy tu, bo ja może mówię w ogóle do samych jakichś ateistów, czemu nie, ale zastanowić się, czy posunąłby, jak daleko by się posunął, żeby w ogóle ta wiara, gdyby był wybór między czymś ważnym, takim Fundamentalnie ważny, na przykład jakieś zagrożenie bezpieczeństwa albo jakaś rzecz cenna, że nie wiem, dom ci przychodzą zabierać, mandat 100 złotych musisz zapłacić, nie wiem, dla niektórych już się okazuje, że mandat 100 złotych już jest tak ważny, że oni są w stanie odrzucić w całą swoją wiarę i przekonania, na przykład Spotykanie się co tydzień na, na mszy czy nabożeństwie, i śpiewanie do Boga na przykład. co? Się, tak mówili przez tyle lat, mi wciskali ci wszyscy ludzie w kościołach. to jest ważne śpiewać Bogu, jak to ważne chodzić do kościoła. Wystarczyło zagrożenie mandatem 100 zł, 500 zł czy coś i wszyscy zostali w domach. I nagle się okazuje, że nie było to takie ważne. Wyszło na ile ta wiara, jak głęboka jest ta wiara. Wiecie jak głęboka jest ta wiara? Tyle ma korzenia, nad nim ma korzenia, zero korzenia. Płycizna, ona po prostu pływa sobie po powierzchni. To jest kwiatek, który nawet nie dość, że nie ma korzenia, on nad nic w ziemi wsadzony, on sobie coś go tak postawił i przywiązał jakąś lepcem, żeby się nie przewrócił, bo jest tak słaby. Albo może to w ogóle to są takie małe drzewka, wbite w ziemię, te wiary ludzi w kościołach, które są tak gęsto i przy sobie siedzą, że one robią wrażenie, że stoją, a tak naprawdę one są tak tylko... Opieram się jeden o drugi. Te na zewnątrz opieram się o ścianę ewentualnie, żeby się wszyscy nie przewróciły. Jak się jeden przewróci, to potem wszystkie się przewracają. I w ogóle jak jeden wyjdzie z tego z tych drzewek, to od razu się wywróci, bo nie ma nawet korzenia w ogóle żadnego. I tak to wygląda, tak to widzę, tak się okazało. Więc to dobrze jest wiedzieć o tym, ja powiem. Bo trzeba się nie okłamywać. No to mi chodzi. Dlatego człowiek, kiedy sobie myśli o tym, dlaczego właśnie nie popełniam samobójstwa? Dlaczego ja nigdy nie myślę o tym, że lepiej będzie w następnym świecie? Zadając sobie to pytanie, testujesz się w ogóle? Na razie ciągle tak wstępnie, teoretycznie. Ale już się testujesz? Czy w ogóle ci na tym zależy, czy nie? Ludzie o mnie piszą i ja ich... Wspieram w tym, kiedy mi mówią, Martyn, ja się zorientowałem, że ja w ogóle nie wierzę, ja nie jestem chrześcijaninem. No i tak tradycyjnie, tak jak to baptyści uczą, ja powinienem się zmartwić i namawiać gościa, że absolutnie, ale, ale wiesz, że jesteś chrześcijaninem, bo tu ryzykujesz życie wieczne, bo piekło, bo to. E, ale nie, ja mówię dobrze. No ja mówię dobrze, bo taka jest prawda. Jak nie wierzysz, to nie wierzysz. Nie wmawiaj się że wierzysz, jak nie wierzysz. Po co to robić? Jak... Póki co so wymawiasz, to nic się nie może zmienić, utknąłeś w jakiejś dziurze, utrzymujesz fikcję. Kiedy sobie powiesz prawdę, to możesz ruszyć z miejsca, może się coś dalej dziać. No to nie jest koniec życia jeszcze, to nie jakby ktoś 5 sekund przed śmiercią mi mówił Martin, ja nie wierzę, to ja bym go może przekonywał, bo mu zostało 5 sekund i game over i zaraz się okaże, czy, kto miał rację po 5 sekundach już, ale no na razie nie ma 5 sekund, ten gość, co do mnie przychodzi, mi mówi, to jeszcze pożyje parę lat prawdopodobnie, to jeszcze wszystko się może zmienić, ale żeby się w ogóle mogło zmienić, to musisz się przyznać. Dlatego w Biblii jest ta koncepcja, która tam się nazywa idiotyczne tłumaczenie, muszę znać lepsze słowo, odwrócenie, ja bym powiedział, oni mówią upamiętanie. Opamiętanie jest słowo, a nie upamiętanie. W ogóle nie ma takiego słowa w słowniku. Upamiętać, co to jest upamiętanie? Tak, być ubić komuś ryja. Obić komuś ryja, nie ubić. Upamiętać. Opamiętać się jest wyrażenie. Opamiętać się jest nawet dobre, bo to znaczy tak, że co ja robię, co ja robię, opamiętaj się, opamiętaj się człowieku. To właśnie w sumie o to chodzi, że człowiek się, musisz się opamiętać. No. I teraz się opamiętałeś i mówisz, e, ja robię głupoty w życiu, robię złe rzeczy, ja wierzę w duperele, to się źle skończy. I odwracasz się i idziesz w drugą stronę. To jest ta koncepcja, słowa, która po grecku jest, nazywa się metanoia, a po polsku tłumaczą jako raz pokuta. To znowuż katolicko jakoś sugeruje robienie sobie krzywdy przedmiotami ostrymi albo kijami albo czymś tam. To, to nie pokuta, to też tak słabo. Albo jakieś idiotyczne upamiętanie nieistniejące słowo. Upamiętanie by było już prędzej albo odwrócenie się. Niektórzy mówią nawrócenie. No. Ale no wiecie, jaka jest koncepcja oryginalna, ważne, żeby wiedzieć wszystko jedno, jakie słowo, jeżeli dobrze to rozumiesz. Więc ta koncepcja jest w Biblii i ona jest Opisywana, że to jest początek całego tego naprawiania sobie życia, uświadamiania sobie, gdzie idziesz, gdzie idziesz. Musisz zacząć od tego, że się przyznajesz do tego, kim jesteś i co myślisz. Nawet jak ci się nie podoba. Właśnie dlatego, że ci się nie podoba. Jak ci się nie podoba, że nie nie myślisz o samobójstwie, to jest dziwne, nie podoba mi się. Powinno się podobać. No tak, ale, ale co ze mnie za chrześcijanin? Jak ja nie tęsknię za Jezusem, a jak w ogóle ja chcę się trzymam kurczowo życia, ja nie jestem w stanie nawet znieść myśli, że mogę umrzeć i iść do nieba, to mi się. nie, ale ja nie chcę umierać w ogóle. Nie, nie, ja chcę żyć, ja chcę być zdrowy tu, tu teraz, tu buduję se dom. Remontujemy dom, tutaj remontujmy dom, kupmy se dom, samochód, ubezpieczmy się od wszystkiego. Tu jest ważne, tu. I czekaj myśli, co ja pieprzę? Jakie tu jest ważne? Przecież ja umrę. I gubi się i nagle nie wie już w co wierzy. Dobrze, przyznaj się do tego, że nie wiesz w co ty wierzysz. Bo dopiero wtedy, jak się przyznasz, że albo że, że chlejesz, że pijesz, że bijesz żonę, że w nic nie wierzysz, że ci zależy na jakichś materialnych rzeczach, że cokolwiek innego, co nie jest fajne ci się nie podoba. Ale jak się przyznasz dopiero do tego, to dopiero możesz coś z tym zrobić. Dopiero się da ruszyć. No bo to nie jest możliwe leczyć się z grypy, kiedy ty twierdzisz, że nie masz grypy. Kichasz, kaszlesz, masz gorączkę, 39 stopni, nie możesz stać z łóżka, ale twierdzisz, że jestem zdrowy. No to póki tak twierdzisz, będziesz siedział w tym samym miejscu zawsze. Nie musisz, mówię, bez sensu. Dlatego ten początek przyznania się, jest ważny i to jest ten wniosek z tego odcinka, który się wydaje absurdalny, bo to jest o tym, dlaczego chrześcijan nie popełnia samobójstwa. No, bo tak naprawdę, problem jest, jak już tak wracając tak na serio do tego problemu, no to wiesz, problem nie jest problemem, chyba. Dlatego, że jest odpowiedź na pytanie, dlaczego właściwie chrześcijanin, który naprawdę w to wierzy, nie popełnia samobójstwa. Paweł napisał dlaczego? Dlatego, że lepiej dla was, że ja tu zostaję. Zakładam, że on w to wierzył, dlatego że jego życie o tym świadczy, że on w to wierzył, co mówił, bo narażał życie na prawo i lewo, na końcu go w ogóle zabili za to, prześladowany przez wszystkich, stracił wszystkich przyjaciół, stracił całą popularność, renomę, nawet stracił wzrok w którymś momencie. Naprawdę mu zależało na tych rzeczach, no, udowodnił tym, jak żył wyraźnie postępowaniem. To już nie była teoria, to nie było, że mu się wydaje, że wierzy. On był w stanie... Zabijać za to, w co wierzy, i on był w stanie zaakceptować, że jego zabiją potem za to, w co wierzy. No, więc to był ten. No, i on twierdził, że dlatego tylko nie, nie pcham się do nieba, nie szukam śmierci, bo to lepiej dla was. Mam zadanie do wykonania. Wiem jakie i robię. Ciężko mi jest, twierdzi Paweł, ale robię. Bo se będzie to moja zasługa, zbieram sobie nagrodę na później. I pewnie se uzbierał. I pewnie nie wąską, patrząc na jego życie i wpływ tego życia na wielu ludzi później. Dobry wpływ. Dobry wpływ Pawła był tak. No, i to za coś na pytanie. I następna rzecz do zastanowienia się na wakacje masz tutaj teraz dla siebie. Jeżeli wierzysz faktycznie w to, twierdzisz, że tu chrześcijaństwo i no, tęsknisz za pchasz się do tej śmierci, a może się nie pchasz właśnie do śmierci, tylko coś tutaj cię bardziej trzyma i nie myślisz o tym, że ja już mnie tam trochę ciągnie, ciągnie, już bym tam poszedł. No to wtedy sobie zadaj pytanie, a masz coś do roboty tu? I to jest drugie pytanie zasadnicze, czy coś masz do roboty, bo Paweł miał. I to był powód, dla którego się nie poszedł natychmiast powiesić, kiedy już stwierdził, że za bardzo tęskni. I. i y, no, i. I, i, ten, I. Se został. On twierdził, że został, zostaje dla raz. Ja mam dużo do roboty, ja to robię. I w sumie ja go rozumiem tutaj. Ten punkt gdy ja rozumiem. Ja mam to samo tutaj podejście, że mi się tęskni, ale mam tu coś jeszcze do zrobienia parę rzeczy. Jeszcze parę rzeczy chcę zrobić, konkretnych rzeczy chcę zrobić. Jak mi się skończą te rzeczy, to ja już nie wiem, czy znajdę powód, żeby żyć tak, żeby miał ochotę, że będę dążył odruchowo do tego, żeby zachorować na pierwszy z brzegu covid i przenieść się na łona Abrahama, zdaje się. Możliwe, ale też nie wiem co będzie, może znajdę nową rzecz do roboty. Coś mi się zdaje, że no Bóg jakby lubi wykorzystać ludzi na maksa, swoich ludzi, do roboty, do różnych rzeczy ciekawych. Poza tym nie muszą być duże rzeczy. Ja mogę, wiecie, czyścić kible. Byle jakiś to sens z tego był i przy okazji czyszczenia może pogadam z pięcioma osobami i mi się życie zmieni na lepsze. To już jest zadanie i jak już wiem, że mam to zadanie, to ja, ja tu jeszcze sobie posiedzę. Wytrzymam. Co mi się spieszy? No. no, więc takie podejście jest już logiczne. To podejście, mam coś tu do roboty, dlatego się nie pcham do nieba, ja nie widzę tu niespójności. I to, co Paweł pisał, wydaje mi się rozsądne i zgodne z całą koncepcją chrześcijaństwa psychicznie też do zaakceptowania. Wszystko tu jest jak na razie. Widzę, że to jest, to jest spoko. Nie widzę tu problemów z tym podejściem. Wszystko jest troszkę tutaj wariackie. mówimy o wariackich rzeczach, bo zdrowy człowiek niby nie szuka samobójstwa. E, no tak. Więc nawet jak jest coś to to jest też jedna z rzeczy, która go trzyma. Natura człowieka. Natura człowieka jest, trzyma się życia. Czasem właśnie tak kurczowo, odruchowo, tak zwierzęco. Że to każdy organizm żywy walczy o życie, kiedy jest naprawdę zagrożenie życia, i to jest odruch. To nie jest, że tak łatwo przychodzi. Jak jest opisana śmierć Szczepana, pierwszy w Biblii chrześcijanin, którego zabili wprost za to, w co wierzył, no tak nie był pierwszy. Pierwszy z tego po Jezusie, jak już Jezus przyszedł, zabili go, Martek stał, pojawił się, Duch Święty się pojawił, to on był potem pierwszym w tych czasach. No bo wcześniej przecież zabili Jezusa no. e, i tam nie jednego zabijali z powodów tego, w co wierzył. Ale tutaj Szczepan był pierwszym z tych grupy pierwszych uczniów, pierwszy kościół. Nie? I ten Szczepan no, tam przemawiał, no i w końcu go zatukli kamieniami, e, nieprzyjemne musi być, może nie wiem. I on miał takie, ta scena jest niesamowita dosyć, bo on robi wrażenie jakiegoś kompletnego wariata nawiedzonego. Może tak było, ale nie sądzę. On był po prostu, tak się zachowuje człowiek, który naprawdę wierzy w to, w tego Jezusa. On musiał być, dla niego ten Jezus był realny. No mówię, to jest wiara na zasadzie jak wierzysz w wiatr. Wiatr może być wystarczająco realny, żeby się tak zachowywać, nie będąc, pokiereszowanym psychicznie. Nie wiem, czy na przykład jest jakiś psycholog, który sprawdzał sobie, analizował zachowanie Szczepana, dlaczego on tak łatwo dał się zabić. Raz, że to nie było łatwo wcale, ale był niesamowicie odważny. Był w stanie takiego nakręcenia, bo przemawiał tam, oskarżał ludzi o najgorsze rzeczy i oni się wściekli i go zabili tłum. I on im, kiedy go zaczęli go tłuc, to nie wiem, nie przestraszył się nagle. Tylko był dalej w tym nakręceniu trochę. Powiedział, że widzi w ogóle na koniec jeszcze niebo otwarte i tam Mesjasza. To już dla nich było przegięcie. W ogóle taka super herezja, że, że nie mogli tego słuchać. Wtedy go zaczęli rzucać kamieniami, tak było. No a i ten, no i zabili go. No. no i był, no i tak umarł. No i ja wiem, no, no nie, zaczęły się prześladowania od tego. I teraz pytanie, czy on był, jak do tego podejść? Czy to jest coś godnego naśladowania? Myślę, że to jest nieunikniony efekt bycia chrześcijaninem. To może to jest najgorsze, trzeba się trochę bać, że każdy w końcu, im bliżej będzie Jezusa, tym bliżej mu do takiego Szczepana. Że w tym momencie ten Bóg, w trakcie życia, bo, bo się Bóg przejawia, jak żyjesz z Nim, no właśnie, czy to na szczęście, czy na nieszczęście, ale tak jest, tak bywa. I jeżeli tak jest, to z jakimś, po jakimś czasie człowiek dla człowieka to jest realne. I wtedy może to być już tak silne, że w obliczu zagrożenia życia, śmierci, czy coś, czego już się nie przejmuje. Jak naprawdę to ja nie wiem. Ja się to jakby będą zabijać. Bo Ja mam, nie wiem, jeden taki tylko kojarzy moment, że jak jechałem kiedyś rowerem przez Kraków, to mnie ktoś tam stuknął tak bum w lewo na skrzyżowaniu. I był taki moment, to jak ktoś był w takim yy, momencie, to wiesz, że tak czas staje, tak zwalnia jak na filmie, tak się wydłuż, wszystko takie jest w zwolnionym tempie i to był taki jedyny moment, co mógłbym się bać o życie czy coś, bo ktoś mnie pierdyknął i chciał jechać dalej, po mnie se przejechać i ja już tak lecę, już nic nie mogę zrobić. I przy tym, w tym samym zwolnionym tempie, nie? I tak leciałem z tego rowera tak na bok i tak sobie się a, ale mi dobrze. I był taki moment popieprzony, nie wiem, czy to jest odruch organizmu, czy to właśnie kwestia, że ja byłem w pełno w głowie wtedy, akurat to był Biblia, Jezus i tak dalej, już sobie, a koniec. Takie, taka, taki spokój. To nawet nie było przyjemne ani nic, ale był taki święty spokój, niesamowicie fajny ten spokój był. Jakbym już nie musiał się przymykać, skończył. Teraz już mogę odpocząć. Takie, takie coś było. No i nie wiem, czy to jest zdrowy stan, czy niezdrowy, czy to świadczy, że jestem chory psychicznie, czy że właśnie każdy tak ma i że jestem zdrowy psychicznie, czy to w ogóle nie jest psychiczne, tylko fizyczne, jakiś odruch mózgu, że wpuszcza ci endorfinę, jak jest zagrożenie życia, żebyś ty spokojnie umarł. Nie mam pojęcia, wiem, że tylko tak było. No, Może ktoś inny ma historię, to niech opisze w komentarzu na stronie odwyk.com, najlepiej, bo tam łatwo znaleźć, ja tam czytam. YouTube nie jest wieczny, a odwyk.com będzie trwał dłużej niż YouTube, myślę. Tak myślę. Zobaczymy. E, no, e, odwyką się zaczął zanim był YouTube w ogóle, więc pewnie będzie też iść dłużej, bo. No dobra. W każdym razie, no, taka była historia, i myślę sobie, że to nie jest takie, jakby, bardzo niezwykłe, żeby w sytuacjach zagrożenia być trochę, że, że dziwne rzeczy ludzie robią, że są w stanie, wychodzą. Nagle się okazuje, że wiara jakaś jest silniejsza niż śmierć, a u innego się okazuje, że ta wiara, co myślał, że jest silna, jest super słaba i natychmiast wymięka. Różnie, ja nie wiem dlaczego, ale to jest, jest to trochę fascynujące i na pewno ciekawe. Dlaczego? Jak dużo ludzi wycho- jak dużo rzeczy wychodzi dopiero przy teście, przy, w praktyce, jak coś się dzieje. Dlatego to jest dobrze w sumie, że wyszły te covidowe rzeczy, bo... Okazało się wszystko, wszystko się okazało. Teraz każdy wie jaki jest, konfrontował się nagle. Co robi, jak go zamkną, co robi, jak mu coś każą. Presja była mała. no dobra, presja była duża, bo to wszyscy, nie, jakby taka szeroka presja z każdej strony, ale siła była jej niska, nie, że mandat 50 złotych. No, co to jest za siła? Tam 50 funtów? Żadna. Ale z kolei szeroka, że wszyscy robili presję. No i wyszło. Wyszło, co w jest w stanie, z czego jest w stanie zrezygnować, z czego nie. Jak bardzo się poddaje woli innych, a jak bardzo ma własną. Każdy już sobie nie wyciągnie wnioski sam, bo to jest może być bardzo dobra, pouczająca rzecz o sobie samym. Ciekawe, że mało ludzi chyba wyciągnęło z tej całych wszystkich lockdownów i różnych innych historii covidowych wnioski takie, żeby zastanowić się nad sobą. Każdy myśli o innych, nie? że o, ja, ale ludzie tacy. A ja? Jaki ja jestem? jest pytanie. Co wyszło? Co się okazało? Czy się zdziwiłeś, że się zachowujesz tak, a nie inaczej na przykład? No, te, to zdziwienie jest pomocne, bo pomaga ludziom otrzeźwić, jakby dobrze się ocenić. I tak jak mówię, to prowadzi do akceptacji siebie, a akceptacja prowadzi do zmiany na lepsze. No, dlatego dobry początek może to być. Można wykorzystać tą stronę i polecam wykorzystać. No tak, więc rozwaliły mi wątki we wszystkie strony, ale to jest taki odcinek, bo jest końcówka czerwca, 29 czerwca 2021 rok jest dzisiaj. I ja tradycyjnie w wakacje, w, te, w tym roku wakacje no bardzo dziwne no to wakacje piosenkowe zupełnie. Ja się skupiam Totalnie na gitarach, na nagraniu starych piosenek, na śpiewaniu sobie, jeżdżeniu w ogóle z rowerem, kupiłem taką małą gitarkę, tam jest rower, będę wsadzał, gitarę będę jeździł i grał po parku czy gdzieś w lesie sobie i tak taki luz. Takie wakacje, bez podróży w tym roku, skoro nie ma podróży to nie będę się pchał. To też mi coś mówi o, o mnie, że może czasem lepiej się właśnie, mniej, nie, mniej walczyć, a bardziej czasem dostosować, albo co? Nie wiem, czy mi się to podoba. No, nie wiem. Ja się zastanowię nad sobą też. Mam na to czas. No I chciałem wam coś dorzucić coś do zastanowienia się nad sobą pod pretekstem takiego pytania, dlaczego właściwie chrześcijanie się nie zabijają? Dlaczego ty jako chrześcijanin się nie ciągniecie, a może cię ciągnie? A właśnie, jeżeli cię ciągnie, A, bo jeszcze może jedna rzecz tylko na koniec, żeby nie umknęło. Jest najbardziej oczywisty powód. Jeszcze jeden taki oczywisty. Dużo oczywistości jak zwykle. Ale jedna oczywista rzecz jest, która ludzi odciąga od tego szukania śmierci. I najbardziej oczywista rzecz na świecie. Chociaż coraz mniej ludzi ją ma. To jest miłość do życia. Bo po prostu kocham żyć. Ale to skutek tej miłości jest jakby obosieczny. Dlatego, że tak, raz z jednej strony powie, ponieważ kocham żyć, no to ja nie szukam śmierci. Jako chrześcijanin, nie chrześcijanin, ale zbyt mi się podobają, jedzenie truskawek jest dobre, bieganie po świecie jest dobre, patrzenie jak deszcz pada, yy, głaskanie chomika, to wszystko, ta życie jest cudowne, ja je lubię. I ta radość życia, ten chęć życia Powiesz, że y, ktoś powie, że no to cię powstrzymuje od śmierci, ale u na to działa w dwie strony, bo on mówi tak: życie jest cudowne, to ja mam tak, kocham życie, jest cudownie tu, ale jak ja sobie pomyślę, o ile więcej życia na mnie czeka w następnym życiu, no to ja jestem jeszcze bardziej zachęcony, żeby się powiesić natychmiast. Jak ja sobie pomyślę, już tu jest fajnie. A Jezus obiecał, że tam w ogóle przygotował miejsce. I ktoś tam powiedział żart taki, że Bóg stworzył świat w 7 dni, a Jezus już 2000 lat przygotowuje następny świat. No to o ile lepszy będzie, nie? Jak już tyle czasu nad nim siedzi i pracuje, co by tam nie było, będzie rajsko. I to mi wystarczy. Szczegóły technicznych ja się wolę dojrzeć na miejscu. Ja chcę mieć niespodziankę. Ja nie jestem jeden z tych, co. Wie, że rodzice dali prezent na urodziny tydzień wcześniej, schowali w szafie, to on się rzuca podglądać, co tam będzie. Nie, ja sobie poczekam, ja nie podglądam, nie zaglądam okiem do pudełka, co tam siedzi, czy to łyżwy, czy rolki, czy gra. Ja bym wolał grę zawsze. Na ka- liczyłem, że na kasetach tata kupi mi grę, będzie nowych 30 gier na spektrum. No, a były to fajne czasy. No, jak tu jest fajnie, to sobie myślę właśnie, o ile lepiej jest tam, Wiem, że to jest wypasiony przedpokój, ale to jest dalej przedpokój. To jak jest w pałacu? No więc ta radość życia nie tłumaczy tak naprawdę chrześcijanina. Radość życia jest jakimś efektem bycia chrześcijaninem, a może powodem bycia chrześcijaninem? Nie wiem, ale łączy się na pewno jedno z drugim. Chrześcijanie ci prawdziwi, o których ja tu ciągle mówię w tym programie, zwłaszcza w tym ostatnim, gdzie mówiłem, że chrześcijaństwo to nie są zasady ani religia. To jest droga życia. I ta droga życia przyciąga ludzi, którzy są szczęśliwi albo chcą być szczęśliwi, którzy kochają życie, albo w drugą stronę ludzie, albo to jest konsekwencja tego, że są chrześcijanami, więc nie wiem, co jest skutkiem, a co przyczyną, wiem, że się łączy i tyle. Niech na tym zostanie. No i ta radość życia jest nie jest ani powodem, żeby żyć, żeby się trzymać tego życia, ani powodem, żeby iść do następnego życia, bo to dalej jakby się równoważy. Ktoś, to nienawidzi życia tutaj z kolei, nie rozumiem, dlaczego się pcha na tamten świat. Bo są ludzie, którzy z nieszczęścia się chcą powiesić. <grym> I to, to już jest w ogóle nielogiczne. Czyli źle ci jest tutaj, chociaż masz krótkie życie i ograniczone i chcesz przejść do następnego życia, które będzie wieczne, kiedy się nie poradziłeś jeszcze z tym? To ja tego nie rozumiem. To jest tak, jakby Iść grać, zagrać w szachy z kimś, kto ledwo gra, przegrywać wszystko i stwierdzasz, że dobra, kończysz z tym graniem i zapisujesz się na turniej. No to dlaczego? No wiem dlaczego, dlatego że ludzie nie zastanawiają się, bo często są pod takim wpływem nieogarnięcia już psychicznego, bo są w stresie i bólu i takich różnych sprawach przykrych, że nie myślą po prostu. To jest jest zupełnie odruch, mam dość, byle odpocząć, za wszelką cenę. No Myślą, że się powieszą i odpoczną. No i pech, bo potem, a jak się obudzą i nagle są w innej rzeczywistości i ups, ciąg dalszy. I czują się dalej tak samo, niczego nie załatwili, dalej są nieszczęśliwi ze sobą, dalej są ze sobą, w jakiejś innej formie, ja nie wiem, Obudzą się jako norki, czy jakie duchy, czy chmury gazowe. Nie mam pojęcia bladego, ale dalej będą mieli świadomość, będą sobą przecież. I dalej zostaną sami ze sobą. Tak samo nieszczęśliwi i tak dalej. Nic nie rozwiązuje w ogóle. No wiem, ale oni liczą na to, że w ogóle nic nie będzie. To już jest w ogóle już dla mnie niepojęte, bo jak, o ile, dlaczego dobre ma być w ogóle nie być? To jest tak, jakby leczyć się z COVID-a za pomocą, żeby z tego, że sobie otetniesz głowę. Bo jak przecież nie masz nosa, to nie możesz mieć katar. To jest taka logika. No tak, odetnij se głowę i nie będziesz wtedy przecież kaszlał. Bez głowy nie możesz kaszleć. Wiedziałeś, żeby ktoś kaszał Bez głowy nie. Odetnij se głowę, posprzątane. To, to jest, są tego typu rozwiązania, zupełnie jakieś... No i nie wiem tak naprawdę, skąd ci ludzie mają tą pewność, jakieś przekonanie, głęboką wiarę, że po śmierci jest koniec i nie ma nic, nie ma ciągu dalszego. No, jeżeli mają to tak bardzo wierzą, to ich wiara jest imponująca, bo ja mówię tutaj o chrześcijanach, muszę tutaj, zastanawiać się, czy wiara nie jest przejawem choroby psychicznej, tylko czy da się realnie w ogóle wierzyć, będąc rozsądnym, myślącym człowiekiem, nie? A tutaj mówimy o ludziach, którzy wierzą, że na pewno nic nie ma, na pewno nikt nie stworzył świata, na pewno nikt go nie kontroluje, na pewno nikt nas nie będzie sądził. I to też jest wiara, bo nie ma dowodu na to, że nie ma kogoś takiego, ale muszą być przekonani i tak wszyscy to akceptują jako coś normalnego, że się wierzy w takie rzeczy bez argumentów, bez zastanowienia. A kiedy ja powiem, że a ja wierzę, że ktoś stworzył, to ode mnie się żąda dowodów. Dlaczego się nie żąda dowodów od totalnego ateisty i materialisty? Mówi się, a dobra, no to to rozumiem. A ja mówię, a ja wierzę, że ktoś stworzył świat. I on mi mówi, a to ja tego nie rozumiem, to udowodni." Sam se udowodni, to ty udowodni swoje. No, coś, każdy ktoś coś musi sobie wierzyć, no. znaczy, że jest coś po śmierci albo że nie ma coś po śmierci. Jedno i drugie nie jest takie łatwe do wykazania ponad wszelką wątpliwość. Zawsze jest ryzyko. Nie rozumiem, dlaczego jedno ryzyko ma wymagać dowodzenia, a drugie ryzyko nie ma wymagać dowodzenia. Oba mają. Tym bardziej właśnie nie rozumiem, dlatego... Dlaczego samobójstwo ludzie uważają za dobre rozwiązanie, kiedy nie mają przekonania, co w ogóle będzie potem? No, dziwne to jest dla mnie. i Może to jest ostrzeżenie dla tych, którzy nie są szczęśliwi, nie są chrześcijanami, nie wiedzą dokąd idą i spodziewałem się, że nigdzie nie idą, żeby jednak się tak nie pchali, póki nie są pewni, nie są przekonani na tyle, żeby zrobić krok ryzykowny w jedną stronę. Poza tym, samobójstwo jest w ogóle bez sensu, z najprostszego powodu na świecie, że i tak umrzemy. To i tak wszyscy mamy samobójstwo w planie, na bank, każdy umrze. No to jakiś sens to przyspieszać bez sensu sztucznie. Jak masz powód, no to może jakaś eutanazja, jak już i tak koniec jest pewny, a już reszta to tylko śmierć, śmierć, cierpienie jakiś bełkot i obciążenie dla wszystkich dookoła, no to, to faktycznie a nie w sensu żadnego już nie widzę. no może, może jest, ja go nie widzę. I to nie w każdym przypadku, różne są przypadki, no ale bywają przypadki. Okej, okay, to rozumiem, nie? No, ale jak ktoś jest młody, jak ktoś mówi, ma 25 lat i mówi nie chce mi się żyć, już nie mam po co i zaczyna mi dowodzić argumentami, że samobójstwo jest doskonałym wyborem, to to jest głupota, bo po prostu człowiek nie wie, co będzie za 5 lat. Nie nie wiesz, co będzie za tydzień, a, już, a on już wie, że ma 25 lat i wie, że następne 50 lat jego życia to już będzie, on już wie, co będzie. To jest zupełnie absurdalne i głupie. A jednocześnie, aby go zapytać, czy rok temu wiedział, co będzie dzisiaj, to on powie, nie no, ja się tego nie spodziewałem. Aha, ale spodziewasz się, co będzie za 50 lat. No i wtedy człowiek wymienia, bo widzi swój brak logiki i czasem się nie wiesza, dzięki temu, że zobaczy swój brak logiki i dobrze robi, bo i tak umrze. Poczekaj 50 lat. Zobaczysz, przynajmniej czy masz rację. Zróbmy zakład. Za, za 50 lat sprawdzimy, kto wygrał. O, przynajmniej będzie powód życia przez 50 lat. Taki marny, ale jakiś jest. No dobra, więc ten odcinek jest troszkę tam filozoficzny, nie? Ale on ma na celu pokazanie, że po pierwsze, że chrześcijaństwo Powinno być spójne i logiczne i decyzje, sposób patrzenia na śmierć, na to życie i na przyszłe życie jest częścią tego całego wierzenia i bycia chrześcijaninem. Jest częścią też filozofii pod tytułem droga Boża, czyli naśladowanie Jezusa. Podejście do tego życia tu i tego życia tam jest super ważne. To jest też coś, co świadczy o tym i pokazuje nam, daje nam możliwość przetestowania, czy my wierzymy w ogóle w to, co my twierdzimy, że wierzymy. Jeżeli nigdy nie czujesz, że że tak naprawdę tam będzie lepiej, to powinnyś kwestionować swoje chrześcijaństwo, jeżeli uważasz, że nim jesteś, bo coś tu nie gra. To, To jak to wie, na czym polega ta wiara? I znaleźć odpowiedź na pytanie, dla siebie samego. Dlaczego nie tęsknię za przyszłym życiem? A jeżeli tęsknisz, to pewnie masz swój powód, żeby się tam nie wybierać jeszcze. Ale myślę, że to nie jest duży problem. Bo raz, że to takich ludzi jest mało. Pewnie wielu z nich akurat słucha odwyku. Ale powody są dosyć łatwe do znalezienia. I ten podany przez Pawła jest zupełnie najbardziej oczywisty. Czyli mam tu coś do zrobienia. Jeszcze. I póki jest to jeszcze, to faktycznie sprawa jest załatwiona. Tęsknisz za przyszłym życiem, ale na razie jesteś tu i też dobrze popracujemy, pomęczymy się, ile wlezie, ile wlezie, bo potem będzie fajnie i spokój. Potem mam gwarancję, że mam już dobre wakacje. Więc ja tak robię właśnie przez cały rok. Tak sobie chyba teraz uświadomiłem, że od września do czerwca Jadę, męczę się, ile wlezie na 105% mocy i tak dalej, przepracowuję się i tak dalej, dlatego, przynajmniej tak długo robię, dlatego, że w lipcu i w sierpniu są wakacje. I to jest taka, może takie przypomnienie, że całe życie, żeby całe życie też tak widzieć, że moje życie tutaj to jest ta praca od września do czerwca, po to, żeby w lipcu i sierpniu, było super i święty spokój. Tylko, że przelicznik jest inny, bo życie tutaj trwa od dnia urodzenia do dnia zgonu, a następne, lipiec i czerwiec, to jest cała wieczność w przyszłości. I to powinno sprawiać, że człowiek, który z chrześcijanem ma zawsze doskonały humor. No chyba, że akurat zapomni o tym, ale można mu wtedy przypomnieć, że ty uspokój się, przecież będzie lipiec i sierpień. No i on ci powie, dobra, ale kiedy? Kiedy ta apokalipsa? No i widzicie, ja tęsknię za apokalipsą. Ja chcę koniec świata. Ja chcę teraz, najlepiej, jutro, żeby był koniec świata. już mam dość. mam potąd. A też dlatego, że jest czerwiec. W czerwcu to ja mam potąd zawsze wszystkiego. Już mam... Tyle rzeczy nie wyszło. Tyle, niektóre rzeczy wyszły, ale dużo rzeczy nie wyszło w tym roku. W ogóle inaczej niż chciałem. I Ludzie męczą i jak nie męczą, to znowu brak mi tych ludzi. I zawsze coś jest, gdzieś cię żre i coś ci nie pasuje. Ale potem jest lipiec i sierpień i możesz się wyłączyć. Dwa miesiące, lato, słońce, plaża, deszcz, chmury, zimno, bo to akurat. Ale wszystko jedno, to nieważne, bo wakacje to jest stan umysłu, a nie stan pogody. No. I jak sobie to samo przypominasz co roku, że są zawsze wakacje, przypomnij sobie, że życie tak samo wygląda. Jeżeli ktoś wierzy, że jest życie potem, że to jest ten czas męczenia się, to męcz się, bo potem będziesz odpoczywać. I potem będzie fajnie. I jak tęsknisz do tego potem, jak już nie możesz się doczekać apokalipsy, to bardzo dobrze. To znaczy, że jesteś chrześcijaninem. Jesteś trochę walnięty oczywiście, ale taki jest skutek bycia chrześcijaninem prawidłowo. Każdy chrześcijanin powinien wyglądać w dzisiejszych, w oczach współczesnego człowieka, na człowieka chorego psychicznie. Powierzchownie to tak wygląda rzeczywiście, a jak się wgłębisz, to się zaczyna robić w ogóle niezrozumiałe. A najgorsze w tym wszystkim, jak dla człowieka z zewnątrz, jak patrzę na takiego chrześcijanina, takiego biblijnego, jest to, że im bardziej się wgłębia w ten jego system wierzeń, tym bardziej on jest logiczny i spójny, bo tak naprawdę... Ja twierdzę, że ten człowiek, który tęskni do przyszłego życia, wcale nie musi być wariatem. Oczywiście, może, są i wariaci, ale to jest zwyczajnie logiczne wnioskowanie to jest konsekwencja tego, w co wierzysz. I jeżeli w to wierzysz, to faktycznie będziesz tęsknił do apokalipsy i końca świata. Jezus tu sfrunął, zabrał mnie stąd razem z małżonką, a jak nie, no to trudno. Poczekam, ona dojdzie później. Nie chcę tu jeszcze popracuje. Musimy powiedzieć pożyje, ale zgupo tam być pożyje tu. A tam się nie pożyje, Tam tamce dopiero pożyje. Jak tu jest dobre piwo, to jakie tam robią. A jak nie robią, to ja je będę robił. Ale będę robił piwo. Najprze piwo w całym niebie, czy jak się to miejsce będzie nazywało. Pewnie ktoś przede mną wpadnie na ten pomysł. Wszystko jedno. Ważne, żeby było dobre. No, więc ja myślę sobie. A co ona tu ma do pożycia, jeszcze jak tam ma lepsze? Ale ona ma tu do popracowania, do nauczenia się, do nauczenia innych, no to mówię, do popracowania. I niech się narobi, bo ja już y, mam 17 lat więcej niż ona tego robienia, czy tam ile, a ona, tak? Nie wiem ile. Jak liczyć? Z20, no może, nieważne a ona zaczęła później musi się więc narobić żeby zasłużyć na wreszcie zgon na zgon to się trzeba zasłużyć a jeszcze nie zasłużyłem dlatego siedzę tu z wami jeszcze wam powiadam jeszcze tam coś, coś tam zaśpiewam czasem zagramo a ogólnie mi to bardzo się podoba poza tym wszystkim co mi się nie podoba czego jest cała kupa ale przecież są chomiki do pogłaskania Kotki są, wodospad jeszcze nie widziałem jednego z drugim. Jeszcze są ludzie, co se żartują, co chodzą bez masek, co się śmieją. Bardzo lubię tych ludzi jednak. Odkryłem po manifestacji antymaskowej w sobotę w Londynie. To ja sobie przypomniałem, jacy ludzie są fajni. Jak ja sobie przypomniałem? Pół miliona ludzi, którzy wszyscy byli fajni, weseli, otwarci bez jakiejś paniki w ogóle, wszędzie, że maska, 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 wirus. Tylko ludzie, po prostu ludzie, A to było cudowne, że oni w ogóle szli obok, wszyscy się cieszyli. No nie wszyscy, byli dziwni też, ale tak generalnie się cieszyli. Ludzie byli, są jednak fajni, ale jeszcze większa ilość ludzi, których z trudnością nazywam ludźmi, są wstrętni z drugiej strony. Bardzo dziwnie jest być, patrzeć na ludzi, Być człowiekiem też jest dziwnie wśród tych ludzi, już nawet nie wiem co to znaczy. Może ludzie się dzielą na jakieś podgatunki czy co, bo z jednymi czuję taką straszną fajną więź, a z drugich drudzy mnie się wstrętni wydają i bardzo dziwne to jest. Dobrze, wystarczy tych odcinków. Inne odcinki odwyku możecie znaleźć zawsze na stronie odwyk.com. Wyszukiwać po temacie polecam, bo ich jest po prostu strasznie dużo. Wpisz sobie coś, naciśnij sobie na lubkę w prawym górnym rogu i tam se możesz wpisać y, jakiś temat, czy treść, czy jakieś dziwne słowo i czasem trafisz na bardzo dziwne słowo. masz. Na pewno, na przykład myślisz sobie, o dupa wpiszę, nic nie będzie, o, o dupie to jest tyle, że tyle odcinków. To niekoniecznie są o dupie, tylko, że coś tam zahaczają o nią, więc Mówię, na dużo różnych tematów. A jeszcze są takie, o których nie mówiłem cały czas przez tyle lat, bo gdzieś wyleciał, ale będą. W lecie 2021 przejmie inicjatywę na wakacje Hubert, ogłaszam, bo obiecał, że mi da odpocząć. To bardzo piękne z jego strony i polecam. Jego odcinki też będą fajne, bo są inne z innej perspektywy Huberta, odcinki będą w lecie. Yy, więc jeżeli tego już tam lata minęły, to poszukajcie odcinków z 2021 lipca i sierpnia. Zobaczycie, o ile są inne niż moje, bo są. To jest dobre, to jest fajne. Właśnie inność, to jest rzecz dobra, różnorodność. No i yy, więc na lubkę, jakby wyszukiwanie coś nie szło na komóreczce, to weź komóreczkę o, Nie mam tu yy, komureczkę i przestawię z pionu do poziomu i ten magiczny trik pozwoli ci, że się uda wyszukiwać, bo, bo tam coś ta strona znika, to pole czy co, ja nie wiem, coś tam się dzieje. A no ja już to zostawiłem w sumie, bo nie wiem, czy to jest do naprawienia łatwo. No W każdym razie da się, poszukaj sobie odcinka do posłuchania. Pozastanawiaj się nad życiem, skoro jest akurat okres covidowy troszkę rozpierduchy światowej Niechże będzie ona rozpierduchą także w twoim życiu. Niech będzie, a amen, jak to mówią w kościach na to tak. Jest. Amen, rozpierducha, amen. No i wołaJCIE ze mną o apokalipsę, jakiś koniec świata. Ja się pytam, gdzie jest ten meteor, co podobno zabił dinozaury? Ja bym chciał, żeby już wrócił po orbicie z powrotem i zrobił to drugi raz albowiem starczy. Ja myślę, że to starczy. To już jest ciężkie do zniesienia. Ta rzeczywistość, ona już wpada w absurd za duży i przykro się patrzy na ludzkość. Nie wiem, ile to Bóg jeszcze wytrzymać ma zamiar, zanim się trochę coś nie rypnie. Jakaś bieda porządna. Po prostu ludzie są tak bogaci i tak rozleniwieni wszystkim, że każda głupota jest dozwolona, każda konsekwencja jest zabrana i i, i, nie wiem, że to się nie da w nieskończoność, ale czemu to się tak przedłuża? Czemu to tyle trwa? No pewnie jest jakiś powód, ale jaki to ja nie wiem. No więc ja czekam na Apokalipsę, czekając więc na koniec świata, śmierć, Apokalipsę, same takie cudowności. Cieszmy się tym, co jest na razie i róbmy, ile się da dla siebie i dla innych. Tak to życie jest konstruowane, przynajmniej według mnie. Dzięki za patronowanie i sponsorowanie wszystkim, którzy w tym roku kupę pieniądza dali, dzięki której ja mogę pracować dalej nad tym i nagrywać i publikować i pisać nowe rzeczy. Póki są, póki ktoś chce i mu zależy, żebym to robił, to będę mógł robić i będę robić. Na razie nie planuję uciekać aż tak szybko, ale będę musiał coś zmienić mocno w następnym roku, o czym powiem z tym, którzy patronują, więc patronuj czasem to jest program, który jest inny, ewidentnie, niż większość, co znajdziesz w internecie. Mam nadzieję, że się przydaje wielkiej ilości ludzi, Bo tak naprawdę nie wiem. Nie wiem, ja jestem od tej strony, ty jesteś od tamtej, ty wiesz, czy ten program działa, czy nie. I najlepiej mi o tym mówisz, kiedy po prostu dajesz jakieś tam co łaska. Bo to wiem wtedy, że ktoś naprawdę uważa, że ten program jest dobry i się przydaje i wiem stąd, że warto go robić. Wiesz, to jest trochę badziewny miernik nie? ile kasy mam, mam kasę znaczy, że działa ale ja nie mam innego no, taki, że mi skomentujesz albo zadzwonisz i powiesz to też, to jest lepszy miernik zgadzam się, no ale to mam taki miernik jaki mam, o statystyki nie mówiłem nic w ogóle, nie ma sensu wierzyć liczbom, I chodzi o ludzi nie o liczby to nic nie znaczy, wszystko mogą być roboty albo ludzie co sobie puścili na dwie sekundy, żeby się pośmiać i wyłączyli odcinek naprawdę niewiele mówię, więc ja bym chciał wiedzieć, czy nie marnuje czasu. Dobra, dzięki wszystkim za bycie tutaj razem, podsłuchiwanie mnie do następnego roku 2001, 2002, to jest w ogóle rok? 2021, 2022, no, do następnego, cześć!